0: Hoy veremos que cuando estamos en presencia de Dios, al estar frente a su santidad, nuestro pecado queda al descubierto porque su luz ilumina las partes más oscuras de nuestra vida y sentimos vergüenza por estar delante de él con el corazón descubierto. Pero en la cruz, él quitó nuestra culpa y limpió nuestro pecado para que hoy podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Quédate hasta el final, hoy hay un programón. Porque Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender y nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Pero antes de comenzar con el programa de hoy, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias porque podemos comenzar un nuevo programa. Estamos con ganas de poder ir a tu palabra y ver cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda conducir, nos pueda dar sabiduría para que podamos entender y que sean tus palabras y no las mías. Quédate con cada corazón, con cada hogar que se ha sumado al programa de hoy y que podamos juntos seguir aprendiendo y creciendo. Todo esto lo pido y agradezco sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos.
1: sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey, usted yo al Señor, sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo.
0: Escuchamos ahí nuestro versículo de memoria de esta semana que está en Isaías capítulo 6 versículo 1 como para que puedas memorizarlo le agradecemos como siempre al ministerio Biblia cantada con el genio crack maestro Ismir Muñoz que cada semana nos permite seguir alabando a Dios y teniendo su palabra en nuestro corazón. Con eso dicho manos a la Biblia vamos a Hebreos si sí, escuchaste bien Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 que dice así. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Desde el comienzo de nuestra historia, Dios siempre, pero siempre, eh, quiso estar en medio nuestro. Caminó con Adán y Eva en el jardín del Edén y con la entrada del pecado, le dijo a Moisés en Éxodo 25.8 Moisés, ustedes no pueden avanzar solos, me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Ahora, ¿por qué Dios se molestó a vivir en medio nuestro, a que su presencia nunca nos falte cuando nosotros nos revelamos, cuando nosotros le dimos la espalda? La respuesta es porque solo cuando vivimos en la presencia de Dios, sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y eso era exactamente lo que no estaba pasando con el pueblo de Judá. Crié hijos y los engrandecí, ¿recuerdas que leímos? Y ellos se rebelaron contra mí, dice Isaías 1.2. En otras palabras, al vivir fuera de la presencia de Dios, el pueblo había entrado en una crisis de liderazgo que lo llevó, a una crisis de identidad. Entonces, cuando Dios llama a Isaías para decirle al pueblo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Dios lo hace usando la figura del santuario o del templo, que era símbolo de su presencia en medio del pueblo. Y para que podamos a ver, comprender mejor lo que sucede en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7, necesitamos un poco de contexto. Para eso debemos recordar que el santuario o templo tenía tres partes principales. La primera, el patio, la segunda, el lugar santo, la tercera, el lugar santísimo. Vamos de nuevo. La primera, el patio la segunda, el lugar santo, la tercera, el lugar santísimo. Así estaba compuesto el santuario. Y en este último, el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto y en medio de ella la shekinah que significa la presencia de Dios. Ahora bien, no todos podían entrar a esta parte del santuario y estar ante la presencia de Dios, sino solamente quién, el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo y esto lo hacía una vez al año en lo que se conoce como el día de la expiación. En este día todo el campamento era purificado de sus pecados. Entonces al entrar Levítico 16, 2 y también versículos 12 y 13 nos dice que el sumo sacerdote debía hacerlo con una cortina de humo protectora de incienso o si no. Moriría. Y hasta ahí, todo bien. Pero hay un problema, y es un problema grande. Porque en la visión, Isaías vio al Señor, aunque él no era sumo sacerdote y no estaba quemando incienso como Dios lo había indicado. Entonces, imagina cómo se sentía Isaías sabiendo las consecuencias de esta acción. Por eso, en Isaías capítulo 6, versículo 5, él grita: ¡Ay de mí que soy! muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías, estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Por eso, lo que pasa cuando estamos en presencia de Dios, al estar frente a su santidad, es que nuestro pecado queda al descubierto. porque, Porque su luz ilumina las partes más oscuras de nuestra vida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Con el corazón desnudo ante Dios y con vergüenza incluso por tu condición? ¿Y sabes si te pasó esto cuando sientes que le has fallado tantas veces a Dios, que ya no sabes con qué cara volver? Sientes que eres hipócrita por intentar mostrar algo que en tu interior sabes que no tienes. Te ves indigno del perdón de Dios porque tienes una voz ahí interior que te dice, no mereces su perdón, has pasado el límite, ya no tienes oportunidad, con esa cara vas a volver, después de lo que hiciste vas a orar, así vas a estudiar tu Biblia. Te sientes cansado por ese pecado que arrastras hace años, y por más que hablaste con tus líderes e incluso tu pastor, no logras soltar. Entonces piensas dar un paso al costado porque no quieres mentir más. Dices que no estás preparado para lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Piensas que hay alguien mejor que tú para hacer el trabajo. O que tu pasado es demasiado grande como para ser borrado. ¿Te has sentido así alguna vez? Creo que entre nosotros todos lo hemos hecho en cierto punto. ¡Oh no! Nos vemos como hombres y mujeres inmundos de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Nos vemos como hombres y mujeres pecadores y habitando en medio de un mundo de pecado y no merecemos ver los ojos del Rey, el Creador, el Sustentador del Universo, Jehová de los ejércitos, sentado en su trono y los ángeles en adoración diciendo «Santo, santo, santo». Y este contraste te lleva a quitar a Dios del trono de tu corazón porque sientes que no lo mereces. Y esto te lleva a una crisis de liderazgo que finalmente desemboca en una crisis de identidad. Entonces, volviendo a Isaías 6, la escena continúa. El versículo 4 dice que el templo se llenó de humo, recordándonos lo que describe Levítico 16.2. Esa nube es en la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación para poder purificar al pueblo. De nuevo, imagina cómo se sentía Isaías. Pensaba que había llegado a su fin. Y al reconocer su pecado y el del pueblo, cuando dice, soy hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, como lo hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, al confesar sus pecados y el del pueblo, ahora pasa lo que ni siquiera él se esperaba. Leamos ahí los versículos 6 y 7, donde dice, y voló hacia mí, nos cuenta Isaías, uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él, sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta imagen por ahí puede a ver, parecernos medio rara a primera vista, pero hagamos lo mismo que con lo anterior y pongámonos en contexto para poder entender lo que está sucediendo. Preguntémonos, ¿Por qué, porque dentro de todo lo que pudo haber usado, Dios utiliza esta figura? Veníamos diciendo que un día al año, conocido como el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario, intercedía por el pueblo y Dios así purificaba al pueblo de los pecados de ese año. Pero para presentarse ante la presencia de Dios, Levítico 16, versículos 12 y 13 Dice que debía tomar un incensario, que es una especie de recipiente de metal con tapa y colgado unas cadenas, llenar este incensario con carbones encendidos del altar y esparcir el humo del incienso quemado para que la nube de perfume cubriera la tapa del arca del pacto, y así el sacerdote no muriera ante la presencia de Dios. Entonces, volviendo a Isaías 6... Ahora que tenemos esta imagen de lo que pasaba con el sumo sacerdote, el incensario, el santuario y demás. Cuando el serafín toma un carbón encendido del altar, en lugar de colocarlo en un incienso, como había intentado hacer el rey Usías en segunda de Crónicas 26, ¿qué es lo que hace? Toca la boca de Isaías y le dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras, Isaías ahora sería el incienso. Así como el incienso llenaba el lugar santísimo con santa fragancia, permitiendo la intercesión que tiene como resultado la purificación del pueblo, ahora el profeta Isaías sería ese incienso que con santa fragancia sería de intercesión para que Dios pueda purificar, pueda salvar al pueblo como su propio nombre lo dice. Dime si esto es o no es espectacular. Es maravilloso cómo Dios le estaba dejando un mensaje tan claro. Luego de esa visión, Isaías, a ver, no podía tener siquiera dudas de que aunque era pecador, al reconocer su condición ante Dios, él le da una nueva personalidad. Le quita la culpa, le perdona su pecado y lo convierte en santa fragancia que le permitiría hacer la obra que tenía por delante para salvar al pueblo. En el programa de mañana, Veremos los siguientes versículos en donde Dios envía a Isaías a su pueblo. Pero el mensaje para hoy es... Al estar en la presencia de Dios, tú no necesitas un serafín que vuela hacia ti, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas y tocando con él tus labios para quitar tu culpa y limpiarte tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la cruz. El verdadero cordero que fue sacrificado... Es el Hijo de Dios en la cruz. El grito de la cruz es, Padre, perdónalos. En la cruz tu culpa es quitada. En la cruz tu pecado es limpiado. Jesús no fue un loco revolucionario que murió por la causa. No, no confundas. Sino que de tal manera te ama Dios, que entregó todo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que cuando tú creas en lo tanto que te ama, no te pierdas, sino que puedas pasar la eternidad a su lado. Dios lo tiene todo, pero anhela tu corazón. Y como decíamos al comienzo, cuando... Estamos en presencia de Dios. Al estar frente a su santidad, nuestro pecado queda al descubierto. ¿Por qué? Porque su luz ilumina las partes más oscuras de nuestra vida. Y al estar con el corazón desnudo ante Dios, sientes vergüenza por tu condición, por haber fallado tantas veces. Te sientes hipócrita, indigno y merecedor. Hay un límite que crees que cruzaste y estás cansado de ser derrotado una y otra vez. Pero si hoy, Estás escuchando este programa y dices, sí, ese soy yo, Brian, ¿cómo sabes? Significa que Dios todavía sigue llamando a la puerta de tu corazón. Significa que todavía puedes abrir. Significa que todavía puedes vencer, no por tus propias fuerzas o méritos, sino porque Jesús está en tu vida. Y como dice Romanos 8, 31, 37 al 39, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes... En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la cruz, ves a Dios con los brazos estirados, diciéndote, «Déjame quitar tu culpa» y limpiar tu pecado. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, yo sigo aquí. Y si piensas que mi gracia no puede cubrirte, es porque estás pensando de manera finita cuando yo soy un Dios infinito y así de grande es mi amor por ti. Solo necesito que vivas cada momento de tu vida en mi presencia y reconozcas tu condición para que yo pueda purificarte. Por eso es importante que cada día lo comiences con Dios. Porque al encontrarte con Él cada mañana, estudiar tu Biblia, cantar alabanzas, abrir tu corazón en oración y compartir con otros esa bendición, lo que haces es conocer más ese amor hasta el punto que te preguntas, ¿cómo no podría amar a alguien que me ama tanto? Y al comenzar tu día mirando hacia la cruz, reconocerás tu pecado ante la santidad de Dios y permitirás que Él quite tu culpa y limpie tu pecado para poder caminar en el propósito que Él tiene para ti. Si piensas que eres fuerte, te romperás. Si piensas que puedes ser fiel, le fallarás. Deja de intentar tener el control, porque llegarás alto, pero en un momento volverás a caer. Lucharás y terminarás rendido ante la batalla. No sé en qué momento de tu vida estés hoy, pero hoy, con este mensaje, Dios está buscando atraerte de nuevo a Él. Entonces deja de malgastar lo que tienes de forma desesperada y date cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Él fue quien te encontró. Su amor te puede cambiar. Su gracia te puede cubrir. Y aunque no lo entiendas porque sientes que no mereces ese amor, ya que no puedes comprender cómo a pesar de que tantas veces le ha fallado, Él sigue ahí, puedes tener la seguridad de que puedes ir a Jesús porque Él te ama tal cual eres con tus errores con tus fracasos con tu pasado con tu pecado con tu carácter con tu personalidad Él lo tiene todo pero aún así anhela tu corazón por eso cierro con el versículo que comenzamos de Hebreos 4 14 al 16 por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús te entiende. Entonces acércate pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no debes cambiar para ir a Jesús ante el trono. Debes ir a Jesús para que Él te cambie. Porque es en su gracia y amor, Demostrado en la cruz, donde cada día tu culpa es quitada y tu pecado limpiado.
1: Tómame en las manos que hicieron los cielos Hállame en la gracia que me redimió De lodo me sacó mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey de rodillas, proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor. Sacó, mis pasos afirmó, su nombre me dio, mi corazón restauró, aquí estoy, te necesito. Siempre la muerte. Mi alma te adora hasta... Me rindo a ti Tú y yo soy Mi alma te adora Hasta el fin Aquí estoy Te necesito Me rindo a ti Tú y yo soy Mi alma te adora
0: Padre, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Y al decir estas palabras creo que hablo por cada uno de los que está participando conmigo de esta oración. Hemos venido hoy con nuestra culpa, nuestro pecado, pero nos vamos con la promesa de que podemos acercarnos a tu trono en confianza para alcanzar misericordia y gracia para socorrernos, porque en la cruz tú nos diste la victoria. El enemigo intentará muchas veces y de muchas maneras convencernos de lo contrario, de que ya no hay oportunidad para nosotros, de que caímos demasiado como para volver a ti, de que estamos demasiado sucios, de que no merecemos, de que somos indignos, de que somos hipócritas, pero ayúdanos Dios a no escucharlo. En ese momento de duda poder en oración postrarnos y decirte, Padre, dame la seguridad de tu perdón. Por eso venimos a ti Dios, para entregarte todo lo que somos, para que tú puedas cambiarnos, renovarnos y transformarnos. Porque somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y es así como llegamos a nuestro espacio de oración. Un espacio donde intercedemos los unos por los otros, porque en esta comunidad imparable somos una familia. Y nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy Sandra de Ramos Mejía dice, hola Brian, quiero pedirte oración por una renovación espiritual en mi hijo Joaquín. Que Dios pueda llenarte de bendición, muchas gracias. Así es Sandra, está están nuestras oraciones, gracias por compartirlo. María Estela también dice, le pido oración por mi amiga Victoria Esther Di Russo. Ella tuvo cáncer de mama y después de 10 años ahora la agarró de vuelta está con los pulmones complicados, por favor, oremos por ella. Así es, María Estela, sabemos que ahí tu amiga Vilma, si no me equivoco, pidió por victoria, así que estaremos orando por victoria para que Dios pueda fortalecerla, estar a su lado en este momento duro y que sepa que como comunidad miles de personas alrededor del mundo están intercediendo para que ella pueda tener ánimo, para que ella pueda seguir adelante y seguir luchando. Así que, te damos gracias por poder compartir con nosotros tu pedido. Hoy oramos entonces por Joaquín y por Victoria. Mañana oramos por ti. Y finalmente, como siempre, un pequeño relato de cómo cuando tú compartes, porque este programa no se trata de mi programa o mi comunidad, sino que es una herramienta que yo te proveo para que tú puedas ser un puente de corazón a corazón por el cual Cristo pueda cruzar y transformar vidas. La vida de tu familia, la vida de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de la universidad, del barrio, no lo sé. Pero cuando tú compartes llegan testimonios como este de Chile, que dice, vi que alguien escuchaba este programa por Instagram. Me uní a la comunidad, pero nunca escuché los audios. <ríe> no sé por qué, pero un día comencé a hacerlo. Y gracias a Dios, hoy son de ayuda para mí. Y me hace muy feliz poder compartirlos. Amén. Por eso, abrazo grande y a todos nuestros seguidores chilenos que son parte de esta comunidad. Se los quiero un montón siempre con esa alegría que tienen. Y qué lindo, ¿no? Ver cómo cuando uno comparte puede... ...causar esto... ...una historia de Instagram... ¿eh? ...y mira en dónde termino... ...así que gracias a todos los que comparten... ...gracias a todos los que son parte de esta comunidad... ...para que juntos podamos seguir aprendiendo... ...y creciendo... ...con eso dicho hagamos una oración... ...y cerremos con el programa de hoy... ...Padre gracias... ...porque podemos separar este espacio... ...para poder conversar contigo... ...para poder abrirte nuestro corazón como un amigo... ...entonces escuchado Señor... ...que hemos pedido por Joaquín... ...el hijo de Sandra... ...por Victoria... ...la amiga de Vilma... Que tú puedas estar con cada uno de ellos, que el Espíritu Santo pueda guiarlos, acompañarlos. Y gracias por testimonios como el que nos llega hoy de Chile, en donde uno puede realmente ver tu mano obrar. Porque no se trata de mí, no se trata del equipo, no se trata de que comparte, sino de lo que tú haces cuando permitimos que tú nos uses como instrumentos. Te agradezco, Dios, porque me das la posibilidad de poder compartir tu palabra, que siempre sean tus palabras y no las mías. Gracias por los chicos, Señor del equipo, que siempre están dando de todo para que esto pueda ser una realidad y acompañando a las distintas personas que están estudiando la Biblia y que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo porque hasta el cielo no paramos. En el nombre de Jesús oramos. Recuerda que puedes compartir con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Esto puedes hacerlo escribiéndonos a WhatsApp al más, coloca al más, eh, 54911... 3441 5007, por ese mismo lado pueden llegarte este mismo programa pero en formato audio y puedes recibirlo ahí de domingo a jueves para que no te falte nada y si te perdiste alguno de los programas especialmente los de esta semana que están pero tremendos, puedes ir a Youtube o a Spotify, búscame como Brian Chalá suscríbete, activa las notificaciones para que juntos podamos seguir adelante y en Instagram que estoy ahí siempre abriendo caja de preguntas, dando contenido extra subiendo historias, así que no, no, no no te puedes perder nada de eso. Con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana, obviamente. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.